0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa de especialistas em distúrbios do sono defende que para melhorar o rendimento escolar, a partir do segundo ciclo, as aulas só deviam começar às 9 da manhã e os exames deviam ser ou às 10 da manhã ou às 3 da tarde. Os cientistas do Sleep and Chronolab da Universidade de Aveiro concluíram ainda que nem sempre o horário da manhã é o ideal para a aprendizagem das crianças. Será que no futuro, como nos filmes, os robôs vão dominar a Terra? Na rubrica de gadgets, Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, esclarece a dúvida. GPS é o nome da rede que vai mapear os percursos dos cientistas que trabalham no estrangeiro. Trata-se de uma plataforma digital que reúne informação e contactos da diáspora científica portuguesa, criada por iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O lançamento está previsto para setembro. Uns mais, outros menos, mas todos precisamos de dormir. Já diz o ditado que deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Só que há quem não se dê bem neste registro porque umas pessoas são mais matinais, outras mais notívagas. Com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a equipa do Sleep and Chronolab da Universidade de Aveiro analisou a hora de deitar e de acordar das crianças dos 4 aos 11 anos que estudam em escolas públicas e concluiu que esta faixa etária não dorme o suficiente durante a semana e acaba por compensar as horas de sono nos dias sem escola.
2: Nós notamos que do, desde os 4 até aos 11 anos, gradualmente, vai havendo uma hora de deitar, que é cada vez mais tardia. E vamos ter uma hora de levantar, que aí já é diferente. Ao fim de semana torna-se cada vez mais tardia, mas à semana não. À semana ela torna-se mais antecipada. Aos 4 anos, esta diferença é de apenas meia hora. Até que aos 11 anos temos uma diferença entre dias de escola e dias livres de 1 hora e 15 minutos. Isto tem é uma explicação. Significa que esta é a hora a que as crianças espontaneamente vão acordar quando não estão sujeitas a horários.
1: Ana Allen Gomes, especialista em distúrbios do sono da Universidade de Aveiro, lembra que a comandar o despertador estão sempre os horários escolares. Estudos internacionais mostram que na puberdade o ritmo do organismo leva a que os adolescentes se deitem
2: mais tarde. O problema é que a escola começa ainda mais cedo. Portanto, ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, estamos a falar, em horários entre as nove, nove e meia, ao passo que a partir do segundo ciclo elas vão ter que estar dentro de uma sala de aula às oito e um quarto, oito e meia. No fundo nós verificamos que há aqui uma certa colisão vá, entre aquilo que seria a evolução do padrão de sono quando se começa a entrar na puberdade, e depois aquilo que os alunos têm que fazer quando chegam ao segundo ciclo, que é entrar ainda mais cedo. Os horários
1: condicionam o rendimento das crianças e jovens e por isso os investigadores recomendam que no segundo ciclo as aulas só comecem a partir das nove da manhã. Os cientistas olharam também para o horário dos exames. A Ana Alene Gomes diz que não é justo nem benéfico marcar os momentos de avaliação sempre para as nove da manhã. A partir da adolescência,
2: um exame da parte da manhã poder-se iniciar mais para o meio da manhã e até se poderiam marcar exames também da parte da tarde. Portanto, a partir das três da tarde não deveria haver receios em marcar-se exames. Sabendo também que há diferenças entre alunos matutinos e alunos vespertinos e a partir de dados que mostram que os vespertinos tendem a ter pior desempenho nos exames, e sabendo nós que os exames são tendencialmente sempre marcados para de manhã, colocaria os adolescentes em situações de maior igualdade se houvesse maior equilíbrio, porque não então marcar metade desses exames para o período da manhã e metade desses exames para o período da tarde. E qual será a melhor hora para aprender? Hugo Cruz estudou as flutuações
1: no desempenho ao longo do dia em crianças matutinas e vespertinas que frequentam o primeiro ciclo e revela que é um erro pensar que as crianças assimilam melhor todos os conteúdos apenas de manhã.
3: Os momentos da tarde para tarefas que exigem uh, grandes recursos cognitivos é um momento ótimo de aprendizagem para as crianças. Para outro tipo de tarefas, hum. que há é um grande recurso à memória a curto prazo, os melhores desempenhos ocorrem no período da manhã comparativamente com o período da tarde. O que está aqui em causa é uma informação muito relevante para os professores terem em conta que há diferenças de alunos para alunos, isto é a matutinidade e a vespertinidade.
1: O aluno de doutoramento da Universidade de Aveiro e da Lusófona explica que há diferenças ao longo do dia dependendo do perfil da criança e do tipo de tarefa.
3: Dependendo da tarefa cognitiva que se está a desenvolver, as performances não ocorrem nos mesmos momentos. Quando olhamos para os matutinos e vespertinos, o que se verifica é, por um lado, por exemplo, para tarefas que envolvem mais atenção, efeitos de sincronia. Para tarefas que envolvem outros recursos cognitivos, por exemplo, memória implícita, o que encontramos são efeitos da sincronia, isto é, os melhores desempenhos ocorrem nos momentos não ótimos do dia. Para os matutinos, seria no período da tarde. E para os espertinos, a hora não há seria no período da manhã.
1: Para os professores poderem programar as atividades, fica só mais uma informação. No primeiro ciclo, o desempenho escolar é melhor à terça e à quinta-feira, na sexta-feira, o ideal é dar-lhes folga mais cedo. Há cerca de uma década que a equipa do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro estuda os distúrbios do sono. Os dados são obtidos através de questionários e de aparelhos que registam o movimento. Há muitas situações em que a realidade ultrapassa a ficção, mas no caso dos robôs, os engenheiros dizem que no futuro o domínio vai continuar a cargo da espécie humana. Só que com um pormenor, a tendência é para que os humanos fiquem cada vez mais parecidos com os robôs. Garantia deixada por Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
0: Ora... Boa tarde, portanto hoje na rubrica de gadgets vimos aqui falar sobre robótica e o problema que é usual em filmes de ver os robôs a dominarem o mundo e essa temática tem sido colocada neste momento em cima da mesa exatamente por causa dos carros autónomos, das bicicletas autónomas e a questão que se levanta é, será que os robôs vão conquistar e dominar Ora, de eh, facto, eh, em universidades americanas está-se a pensar eh, que não são os robôs que vão de facto conquistar o mundo, eh, mas são os humanos que se vão transformar ou que se vão evoluir naturalmente para ser robóticos. Eh, e como eu já disse, noutras rubricas falámos disso, eh, coisas como exoesqueletos ou coisas como eh, o facto de eu passar a ter parte do meu corpo ou partes do meu corpo que são robóticas vão ser cada vez mais eh, importantes, mais eh, interessantes eh, e isso vai permitir que no futuro a distinção entre humanos e robôs comece a ser cada vez mais difícil. Portanto, eu, eu, eu pedia-vos que fizessem uma busca no Google sobre exoesqueletos e começam a ver ou ter uma panóplia do que eh, será de facto o futuro da, da, da nossa espécie eh, quando nos começarmos a combinar com, com os robôs.
1: Foi a rubrica de Gadgets com Nuno Borges de Carvalho. A diáspora portuguesa tem um número. São ao todo cerca de 5 milhões os portugueses espalhados pelo mundo. Mas se quisermos olhar à lupa e ver quantos deles são cientistas e por onde andaram ao longo da carreira, aí as estatísticas falham. Perante a incógnita, a Fundação Francisco Manuel dos Santos convocou a Ciência Viva, Altice Labs e a Universidade de Aveiro. Juntos estão a construir a plataforma digital GPS. David Marçal, o coordenador do projeto, revela que andam à procura de respostas.
4: Não sabemos exatamente como é que são os percursos dos investigadores portugueses no estrangeiro, não sabemos quanto tempo ficam em cada sítio, se mudam de país, que tipo de funções exercem. Portanto, o GPS, a rede GPS, em primeiro lugar, vai permitir pôr os investigadores portugueses no mapa e mapear a diáspora científica portuguesa de modo a que possamos ter melhor conhecimento desse potencial que tem o nosso país.
1: Trabalhar em ciência é partir à descoberta de experiências lá fora. O currículo de um investigador é um autêntico passaporte com carimbos de instituições internacionais. Um percurso que a Rede GPS quer dar a conhecer num conceito que mistura redes sociais e bases de dados, como explica Carlos Santos, investigador no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
5: Não é uma base de dados que nós vamos preencher automaticamente, através de determinadas fontes de informação, é algo que também tem uma componente social. Portanto, o investigador, ao chegar à rede GPS, aquilo que é confrontado é que coloque uma descrição sobre si, que identifique as áreas científicas em que tem interesse e que depois preencha o seu mapa, adicionando os locais onde esteve. É identificado o período temporal em que a pessoa esteve nesse local e mais alguma descrição sobre também o que esteve lá a fazer e, e qual era o papel que tinha.
1: A partir do conceito do SAP Campos, uma plataforma desenvolvida para a comunidade escolar, a Universidade de Aveiro criou funcionalidades que destroem fronteiras e põem em diálogo os
5: cientistas. Nós permitimos que um conjunto de pessoas, neste caso os cientistas, se possam eh, reunir através de, da construção de comunidades que podem ser construídas dinamicamente pela gestão da plataforma, que depois esses mesmos cientistas se organizem em grupos e que depois dentro destas comunidades ou grupos possam comunicar através daquelas funcionalidades que são típicas de, das redes sociais, de de partilha de, de conteúdos, de vídeos, de fotografias, de, de links.
1: O GPS localiza no mapa os cientistas e cria pontos que os liguem, seja por interesse em comum, seja pelos países onde trabalham. David Marçal acredita que esta rede, que será construída com o contributo de associações de investigadores no estrangeiro, será usada como ferramenta de trabalho e de comunicação.
4: Há no espaço público português a ideia da fuga de cérebros, mas, por outro lado, também existe uma mobilidade normal dos investigadores. Não é? Portanto, a mobilidade científica é normal numa carreira de investigação e contribui muito para a transferência de tecnologia, para a transferência de conhecimento. Portanto, o, o GPS, do ponto de vista do conhecimento, vai permitir traçar um retrato, não, mais do que um retrato, um filme, é, porque é ao longo do tempo, da mobilidade dos investigadores. E, e esse conhecimento espera-se que é, traga mais reconhecimento. Será também um ponto de encontro será possível através das ferramentas de pesquisa e através do uso de vários filtros encontrar investigadores da mesma área científica noutros países ou no mesmo país é possível criar comunidades temáticas que permitam estabelecer
1: redes entre investigadores portugueses Já os investigadores que estudam a imigração qualificada ganham uma amostra sempre atualizada O projeto foi apresentado no final de junho em Manchester e está nesta altura em fase de testes. Ficará online a partir de setembro e tem lance Lançamento oficial agendado para novembro, durante a Semana da Ciência e da Tecnologia. Por hoje está tudo dito. Até
5: próxima.